0: Dòng chảy kinh tế Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài tướng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 28 tháng 8 có những nội dung chính sau đây
1: Doanh nghiệp đang cần sự hỗ trợ kịp thời để vượt qua khó khăn
0: Chuyên gia và doanh nghiệp ủng hộ và kỳ vọng tính thiết thực của gói hỗ trợ lần thứ hai.
1: Trong chuyên mục kinh tế số, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phân tích vấn đề chuyển đổi số là bước đi không thể chậm trễ giúp doanh nghiệp khôi phục và phát triển trong tình hình mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8 năm 2020, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tổng cộng hơn 49.000 ô tô nguyên chiếc các loại tương đương tổng kim ngạch là hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong nửa đầu tháng 8, đã có 4.078 xe ô tô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu vào nước ta, bằng tổng số xe nhập khẩu cả tháng 7.
1: Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 330,2 triệu đô la Mỹ, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2019.
0: Công ty cổ phần xây dựng Cô Tây Công vừa công bố thông tin nhận được quyết định của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc bị truy thu thuế và phạt hành chính hơn 1,84 tỷ đồng, công ty này cũng buộc phải điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng hơn 398 triệu đồng. Lý do là Cô Thế Công đã thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định cho kỳ hạn thanh tra năm 2019.
1: Ngân hàng nhà nước đã quyết định lùi việc siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm một năm, mặc dù còn có những ý kiến trái chiều. Nhưng việc này lợi ích sẽ nhiều hơn nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh. Cụ thể, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm nay cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, tỷ lệ này được áp dụng 40%. Từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, giảm còn 37%.
0: Chưa năm nào người nuôi hải sản lại khó khăn như năm nay, khi tôm hùm rớt giá một nửa, cá mú bị bỏ đói vì không bán được. Còn người nuôi ngao đứng ngồi không yên vì un ứ hàng nghìn tấn dù đã bán giá chạm đáy. Hiện nay giá tôm hùm bông loại 1 chỉ còn 600.000 đến 650.000 đồng 1 kg. Trong khi đó giá ngao chỉ còn 12.000 đồng 1 kg nhưng rất khó tiêu thụ.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa điêu đứng. Trong đó có những doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải ngừng hoạt động. Hàng nghìn doanh nghiệp khác cũng đang rất khó khăn và có nguy cơ phải rút khỏi thị trường. Lúc này các doanh nghiệp đang cần sự hỗ trợ của ngân hàng và các bộ ngành địa phương để có thể trụ lại trong tình hình hiện nay. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vừa mới trở lại, sản xuất ổn định được một thời gian ngắn trong tháng 5 và tháng 6. Phần lớn doanh nghiệp chưa khắc phục được hết khó khăn gặp phải trong thời gian trước đó. Nay lại tiếp tục điêu đứng với sự trở lại của dịch bệnh. làn sóng COVID lần thứ hai đang diễn ra. Tuy ít ảnh hưởng hơn so với lần thứ nhất, nhưng bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn đã bị tổn thương nên ngày càng trở nên yếu ớt. Tiết giảm chi phí, loại bỏ bớt, nhân công, thậm chí là nhiều doanh nghiệp còn bán bớt tài sản để cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Vận tải và Du lịch Đức Vinh cho biết.
1: Covid uh, diễn ra lần này thì không có giãn cách xã hội nên là chúng tôi cũng có những cái, uh, vẫn có những cái hoạt động chứ không phải là co cứng lại như lần trước. Thế thì Doanh thu cùng kỳ năm ngoài là chúng tôi đã giảm, uh, có những tháng giảm từ 50 đến
0: 70%. Do ảnh hưởng từ thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng bị cắt giảm đơn hàng hủy đơn hàng, một số nước tạm ngừng không cho phép nhập khẩu hàng hóa, đối tác nước ngoài ngưng giao dịch, buôn bán, doanh nghiệp không liên lạc được với khách hàng, vân vân. Điều này đã gây lên nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký tờ khai hải quan và thay đổi tờ khai, tốn thời gian, chi phí gửi hàng hóa trong các kho hàng để chờ xuất khẩu, thậm chí là bị hủy đơn hàng. Để giảm bớt khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đề xuất và mong muốn chính phủ ưu tiên hỗ trợ vào việc giảm thuế chậm nộp thuế và bảo hiểm xã hội, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giảm lãi suất đối với các khoản vay. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Thương mại của phần Kim khí Thăng Long cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng để doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ của chính phủ là rất khó và thủ tục thì là quá rơm rà. Các rào cản trong chứng minh thiệt hại do COVID-19 khiến quá trình triển khai các gói hỗ trợ kéo dài, ngay cả khi đáp ứng được điều kiện của các ngân hàng, thì số vốn giải ngân cũng không đáp ứng được nhu cầu tái đầu tư sản xuất của doanh nghiệp. Cái hỗ trợ cần thiết nhất của doanh nghiệp bây giờ là những cái khoản vay và những cái khấu trừ thuế và thị trường thì cũng mong là chính phủ cũng như thành phố là quan tâm ba cái nguồn lực chủ yếu đấy cho doanh nghiệp. Làn sóng Covid-19 đang tác động khó lường tới nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể là như thế nào? Tác động bao nhiêu? còn phụ thuộc vào việc khống chế được dịch hay không. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai có kết quả các giải pháp chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19. Đã đề ra tại chỉ thị số 11, nghị định số 41, nghị quyết số 42 và số 84. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, việc triển khai các gói hỗ trợ trong thời gian tới cần được thực hiện linh hoạt tạo ra động lực để doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ không phải rời khỏi thị trường tất cả vì mục tiêu phục hồi nền kinh tế của đất nước cái tác động tích cực lớn nhất của các gói này là nó tạo ra một cái sự chấn an nó thể hiện không chỉ trách nhiệm của chính phủ mà còn là cái năng lực cũng như là sự phản ứng kịp thời về chính sách để mà hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân duy trì cái tổng cầu cũng như là cái năng lực cạnh tranh và sức sống cho doanh nghiệp các gói hỗ trợ này cần phải tiếp tục được nhận diện có cái sự điều chỉnh và có những cái sự thực hiện sao cho nó sát hợp đảm bảo được cái hiệu quả mục tiêu của các gói hỗ trợ cũng như là tránh thất thoát và tránh những cái gọi là cứng nhắc giáo điều trong thực thi. Mặc dù đã có những gói hỗ trợ của chính phủ đã và đang được triển khai, tuy nhiên việc tiếp cận những gói hỗ trợ này là rất khó khăn. Theo thông tin được bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật ngày hôm qua, 27 tháng 8, thì dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại càng khiến các doanh nghiệp du lịch thêm khó khăn hơn. Vì vậy, đã có không ít doanh nghiệp du lịch mong muốn được tiếp cận các khoản vốn vay ưu đãi để khắc phục khó khăn và duy trì hoạt động trở lại sau mùa dịch. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp du lịch vẫn chưa tiếp cận được các gói ưu đãi do chính phủ hỗ trợ. Sau các buổi làm việc giữa đơn vị với ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, hiện chỉ có 7 trên 50 doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú được hỗ trợ vốn vay. Giảm lãi suất cho vay để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần D-Group cho biết, để tồn tại được, doanh nghiệp rất cần một gói tài chính để duy trì bộ máy và trang trải những chi phí cần thiết.
2: Doanh nghiệp trong nhóm ngành nào và có cần những cái điều kiện gì để có thể tiếp cận được những cái nguồn vốn như vậy thì tôi mong rằng là nó cần được minh bạch hơn, nó cần được truyền thông rõ ràng hơn để chúng tôi không phải đi loay hoay và luôn luôn đi tìm câu hỏi là không biết tìm nguồn vốn ở đâu mặc dù rất là rõ ràng rằng là chính phủ và nhà nước cũng đã rất là quan tâm và hỗ trợ về vấn đề này.
0: Theo số liệu thống kê của Cục Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng của năm nay, có 63.461 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường Trong đó có 32.722 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 21.800 doanh nghiệp chờ giải thể và hơn 8.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Những số liệu trên đã cho thấy, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hàng loạt doanh nghiệp đang khốn khổ và tìm đủ mọi cách để tồn tại. Hơn lúc nào hết, họ đang cần sự hỗ trợ kịp thời để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin về những khó khăn của doanh nghiệp và thị trường bởi tác động của đại dịch Covid-19. Mới đây thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gói hỗ trợ lần thứ hai dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kinh phí của gói được đề xuất là 18.600 tỷ đồng. So với gói an sinh 62.000 tỷ, đối tượng hưởng lợi từ gói hỗ trợ lần thứ hai có phần khác biệt. Tuy nhiên thì cùng với mục đích đúng kịp thời Với những bất cập trong triển khai từ gói lần một, dư luận đang có nhiều ý kiến băn khoăn, kỳ vọng về tính thiết thực của các gói tiếp theo. Nếu đề xuất được chấp nhận, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo đề xuất, nếu như được chấp thuận, gói tài chính 18.600 tỷ đồng sẽ hỗ trợ hai nhóm đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, hộ kinh doanh và lao động nông thôn chưa nhận được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng có nghĩa gói hỗ trợ mới sẽ hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và người lao động tự khôi phục hoặc là chuyển đổi công an việc làm. Thời gian triển khai gói hỗ trợ bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 năm nay đến mùng 1 tháng 9 năm sau với mức cho vay 2 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp và 100 triệu đồng với mỗi lao động đạt đủ các tiêu chí đề ra, lãi suất vay ưu đãi 3,96% một năm. Nhận được thông tin này, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Công nghệ PMA, Doanh nghiệp diện nhỏ có nhà máy sản xuất tại xã song Phương huyện Hoài Đức Hà Nội cho biết
0: về phía an sinh thì đối với cá nhân mình thì mình cũng không quan tâm cũng như là công ty của mình nó cũng chưa
1: ảnh hưởng nhiều lắm mình dành ưu đãi đấy cho các người thực sự là vất vả hơn Để
0: dính viết lần thứ hai công ty của mình giảm khá nhiều về số lượng đơn hàng đặc biệt là thời gian khoảng 3 tháng gần đây hiện tại thì vì cái nguồn vốn nó eo hẹp thì mình mình muốn mua một số máy đi bác thiết bị mới thì mình đang muốn có một nguồn vốn là cho vay ưu đãi hay là có một gói năng thời gian ngắn, ngắn nhất để mình tiếp cận được và cũng mong rằng là yêu
1: cầu về thủ tục giấy tờ nó giảm bớt. Chứ còn nếu mà phức độ mà hồ sơ giấy tờ nó phức tạp ấy thì thôi thì hàng thời gian phục vụ cái hồ sơ giấy tờ là mình đi kìm cái đơn hàng. Bà Mai Thị Thùy, chủ tịch Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội chia sẻ quan điểm này. Bà khẳng định sẽ theo dõi thông tin và nếu như gói hỗ trợ được thực thi, hội sẽ kịp thời đốc thúc các doanh nhân thành viên lập hồ sơ hưởng ưu đãi, hy vọng các tiêu chí không quá gắt khe, không phải là những tiêu chí trên trời, làm khó cho các doanh nhân doanh nghiệp như một vài tiêu chí cụ thể được đề cập trong gái an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn trồng chất.
2: Khi mà đại dịch của COVID-19, các doanh nghiệp khó khăn vô cùng, rất cần sự hỗ trợ. Cách đây mấy tháng thì nhà nước có một cái gói hỗ trợ lần một là 62.000 tỷ. Thực ra cho đến hiện nay doanh nghiệp vẫn chưa được hỗ trợ. Và hai nữa là nói là giãn thuế bây giờ thì các doanh nghiệp vẫn chưa được hưởng lợi. Nhà nước ấy thì rất là khẩn trương. Khi mà nghe thấy nói người dân khó khăn, các doanh nghiệp khó khăn thì đã nghĩ ngay là phải có những gói hỗ trợ. Thế nhưng mà đến lúc mà phân về các cơ quan chức năng, nhất là các địa phương, thì khi mà các doanh nghiệp mà làm hồ sơ gửi lên thì có thể là bảo là không không đúng tiêu chuẩn doanh nghiệp đúng tiêu chuẩn thì lại cũng rất là chậm chẽ giấy tờ những văn bản giấy tờ làm theo đúng nguyên tắc cũng đúng thôi nhưng mà trong quá trình làm việc thì phải có những sự uyển chuyển để tháo gỡ cho khó khăn cho các doanh nghiệp thế vừa rồi thì chúng tôi lại thấy là sắp tới chính phủ lại quan tâm hỗ trợ lần hai thì để rút kinh nghiệm có cái gói hỗ trợ lần một á thì nên là thực thi luôn cho các doanh nghiệp càng sớm bằng tốt để các doanh nghiệp người ta có thêm cái vốn có thể là chuyển đổi ngành nghề hoặc là ví dụ người ta mua thêm nguyên liệu hoặc là trang thiết bị để đầu tư cho sản xuất để phù hợp với lại thị trường hiện nay nhiều hơn
1: Đây cũng là quan điểm của ông Mạc Văn Tiến chuyên gia phân tích độc lập các vấn đề an sinh xã hội và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung với những quan điểm, nhận định sâu chuỗi tính cấp thiết của gói an sinh 62.000 tỷ đồng được phát trên sóng VOV1 từ nhiều tháng trước. Các chuyên gia đã và đang theo dõi sát chiều hướng phát triển của gói hỗ trợ lần 2. Đáng chú ý, dẫn chứng báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện gói 62.000 tỷ có tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm nên việc triển khai hỗ trợ bị chậm trễ. Các chuyên gia cho rằng một gói hỗ trợ hay là cứu trợ mới là cần thiết, thậm chí là nên có sớm hơn. Tuy nhiên, để có thể thực hiện hiệu quả, việc xây dựng các tiêu chí sát với nhóm đối tượng cần hỗ trợ là quan trọng. Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào quản lý và đối chiếu đối tượng được hỗ trợ, hiệu quả, thiết thực hơn nhiều. Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp phải phát huy như tinh thần chống dịch như chống giặc, nhanh, quyết liệt và phải có sự giám sát của các tổ chức xã hội. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh.
2: Những chính sách hiện nay, ví dụ giảm giả hoãn nộp thuế tháng 9 tháng 10 này hết hạn, giá hạn tiếp. Bổ sung thêm những gói cần thiết, sau đó triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt bằng những cách thức sáng tạo. Chứ không phải là theo quy định, bởi vì theo quy định là cái rất cũ trước Covid. Đừng đặt ra những điều kiện, quy định mà để chính sách không thể thực hiện được. Lấy ví dụ trả tiền lương cho công nhân. Phải chứng minh được là tôi bị tổn thất, chứng minh được những thứ như thế thì đã qua rất nhiều tháng, rồi, hết hạn. Rồi. Cái điều kiện như thế là đi ngược với mục đích của chính tranh
1: Như vậy, một gói hỗ trợ mới là cần thiết, phù hợp với mong mỏi của doanh nhân, kỳ vọng của chuyên gia trong bối cảnh kinh tế tiếp tục chịu những tác động phức tạp nhiều chiều của đại dịch. Nhưng từ thực tiễn triển khai gói hỗ trợ lần đầu là tính đến cuối tháng 7, các địa phương mới chỉ phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng. Với tổng kinh phí hơn 17.500 tỷ đồng, thì nếu như có gói hỗ trợ mới với cùng mục đích, cách thức thực hiện phải khác biệt, sao cho đúng với tinh thần là khẩn trương, khẩn
0: cấp. Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay với rất nhiều cơ hội thuận lợi được chỉ ra từ trước. Tuy nhiên, biến cố khách quan là đại dịch COVID-19 đã tác động nhiều chiều ảnh hưởng khả năng tiếp cận và tận dụng ưu thế từ hiệp định. Đáng chú ý, so với đợt đầu tiên, tức là sau tết nguyên đán, tác động của đợt dịch lần thứ hai được nhận định là khó lường và tiêu cực hơn đối với nền kinh tế trong dài hạn. Chuyển đổi số là bước đi không thể chậm trễ, giúp doanh nghiệp khôi phục và phát triển được trong tình hình mới nếu không muốn nói đến sự sống còn trên thương trường. Hãy cùng phóng viên Thu Trang tìm hiểu thông tin này trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay.
1: Khi bàn tới thời cơ thuận lợi từ EVFTA, đặc biệt là tiến tới xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu, thu hút các nguồn đầu tư chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thường đặt ra các câu hỏi làm thế nào để khai thác được cơ hội vừa nêu hay cụ thể hơn, làm thế nào để bán được hàng sang châu Âu. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hoa, chuyên gia tư vấn Giải pháp Công nghệ Thông tin, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nêu bật các tiêu chí tiên quyết các doanh nhân cần coi trọng. Trước khi đặt mình vào vị thế của một doanh nghiệp muốn bước vào đường cao tốc EVFTA, đó là nguồn gốc xuất xứ sản phẩm phải rõ ràng, đảm bảo chất lượng đầu vào đầu ra, đảm bảo xanh về vấn đề lao động môi trường hay ưu tiên các sản phẩm có quá trình sản xuất kinh doanh được số hóa cao. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hoa còn khẳng định, đại dịch COVID-19 đã đang tác động đến toàn nền kinh tế, những cơ hội thuận lợi từ hiệp định, cả trong ngắn hạn và lâu dài, không có nhiều thay đổi, nếu như quá trình chuyển đổi số được diễn ra nhanh, mạnh trong mọi thành phần kinh tế.
0: IVFTA là một cơ hội, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện nhiều cơ hội như thế, còn chuyển đổi số mới là bản chất. Doanh nghiệp nếu chuyển đổi số thành công thì có thể tiếp cận mọi thị trường, không chỉ riêng EU mà chuyển đổi số nó mới quyết định sự tồn tại hay là bị đào thải. Bởi vậy, cho nên chuyển đổi số là bắt buộc đối với doanh nghiệp là tất yếu, không không thể khác được.
1: Đại diện giới doanh nhân doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu cụ thể hơn, chuyển đổi số là vấn đề công nghệ nhưng quá trình này thành công hay thất bại lại không hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ mà phụ thuộc vào quyết tâm của lãnh đạo các công ty doanh nghiệp. Cao hơn nếu ở tầm quốc gia, chuyển đổi số phụ thuộc vào quyết tâm chính trị và thể chế. Muốn số hóa toàn bộ nền kinh tế, trách nhiệm của chính phủ là phải tạo ra hệ thống thể chế hiện đại với các quy định pháp luật phù hợp, cơ sở hạ tầng đồng bộ, cung ứng nguồn nhân lực dồi dào, có kỹ năng để tạo được hệ sinh thái cho thương mại điện tử, cho nền kinh tế số. Về phía doanh nghiệp, vai trò này cũng cần được nhìn nhận rõ ràng
0: những câu chuyện thành công về chuyển đổi số cho thấy những người đi tiên phong trong chuyển đổi số là những người sẵn sàng thay đổi sẵn sàng từ bỏ các mô hình kinh doanh truyền thống để thiết lập mô hình kinh doanh mới sáng tạo lại các chuỗi cung ứng và quy trình ra quyết định loại bỏ những đoạn trung gian còn dươm ra hình thức ở vào thời điểm này vẫn còn không ít doanh nghiệp rất thờ ơ đối với kỹ thuật số và coi chuyển đổi số chỉ là một phương tiện để sâu diễn hay là một chi phí phải gánh chịu chứ không coi đó là khoản đầu tư quan trọng hàng đầu để nâng cao năng lực cạnh tranh Muốn chuyển đổi số, trách nhiệm của doanh nghiệp là phải đổi mới mô hình kinh doanh, thiết lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. Tư duy sợ mất mát, ngại thay đổi chính là giao cản lớn nhất cho sự chuyển đổi số của các doanh nghiệp.
1: Cũng chính bởi tầm quan trọng của kinh tế số, thương mại điện tử, nên EVFTA, CPTPP hay các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đều có những chương riêng, quy định riêng về vấn đề này nhằm đảm bảo tạo cơ hội thuận lợi cho mọi cá nhân doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo thành công bền vững cho tiến trình hội nhập. Tuy nhiên trong bối cảnh chuyển đổi số còn là những bước đi sơ khai, mới mẻ để tránh những tranh chấp thiệt hại không đáng có khi giao thương quốc tế nói chung, đặc biệt là giao thương với các doanh nghiệp EU.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, chuyển đổi số là một khái niệm bao trùm đối với mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa xã hội. Quý vị có thể hình dung chính là hoạt động thương mại điện tử hay xuất khẩu trực tuyến trong những năm gần đây. Hoạt động kinh doanh số giúp chúng ta có được nền thương mại minh bạch, hiệu quả, không phân biệt quy mô doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ, cơ hội bình đẳng như nhau. Nội dung này cũng đã kết thúc Dòng trẻ Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.